Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos dedicando este programa a, a esta iniciativa que nos trajo nuestro querido Carlos Piña, a, que es un, un evento que se va a dar el 20 de mayo y se llama Los Cuatro Caminos para Transformar Tu Vida. Hemos estado hablando con los diferentes eh, coaches que van a estar eh, en este evento, cuatro ponentes uh, extraordinarios y en este momento tenemos a Belkis Carrillo en el teléfono, quien va a ser una de las ponentes. Belkis es psicóloga conductual y su charla en este evento se llama Cierres Sanos, Comienzos Exitosos. Bienvenida, Belkis, al programa del Bebés en la Radio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias para todos los que nos escuchan también. Que bueno, este tema apasionante del mejoramiento personal, ¿no? que hoy, hoy en día está pues, muy de moda porque todos necesitamos ser cada día mejores y, y aprender de esas cosas que no nos enseñan en el colegio, que es cómo ser más felices, cómo tener más bienestar. Bueno, y el, el tópico tuyo es muy interesante. Eh, yo leyendo la reseña que nos enviaron de, de qué se trata, que dice eh, en el cual, o sea, hablando de tu charla, dice en el cual asegura que el motivo por el cual las personas sufren es porque van dejando ciclos abiertos que han debido completarse en áreas vitales como las relaciones, de, las relaciones el trabajo, los proyectos, manejo del dinero y salud. Eso yo creo que podemos estar hablando más o menos una semana de esto. Eh, pero cuéntanos cómo vas a enfocar tú, o sea, cuando la gente vaya para allá, eh, ¿qué es lo que, que, ¿cuál va a ser el mensaje eh, eh, de la charla? O sea, obviamente vamos a enfocarnos en lo que acabamos de decir, pero, pero quisiera oírlo en tus palabras. Eh, ¿Cómo lo has enfocado? ¿De dónde salió toda esta iniciativa? ¿Por qué, es, por qué te quisiste enfocar en esta área? Fíjate, hoy en día eh, yo atiendo a personas en todo el, el, el planeta vía Skype, hago, ah, bueno. hago psicoterapia, uh -huh. sí, hago psicoterapia vía Skype, vía eh, FaceTime, cualquiera de estas herramientas de video en cualquier parte del mundo uh -huh. y acá en los Estados Unidos hago coaching y me he dado cuenta que en los últimos años, yo diría de últimos dos, tres años, las personas están sufriendo muchísimo y cuando revisas la causa de su sufrimiento te das cuenta de que fue una relación que terminó hace tantísimo tiempo uh -huh. o fue un empleo del que me votaron hace tanto tiempo y yo quedé muy resentida o resentido con eso uh -huh. o probablemente eh, alguien que falleció y yo todavía pues tengo todo su cuarto, sus cosas intactas eh, no he cambiado nada. Entonces, me he dado cuenta de que mucho del sufrimiento humano tiene que ver con cosas que no están sucediendo en este momento realmente. Que muchas de esas cosas está, eh, sucedieron hace, hace mucho tiempo y la persona eligió por comodidad, por miedo, por costumbre, quedarse aferrado a esa persona o situación. Entonces, yo decía, bueno, quizás si enseñásemos a la gente cómo cerrar esos ciclos, cómo seguir adelante, uh -huh. entender que eh, esa, esa premisa que tienen muchos de yo quiero olvidar no es posible porque no hay un borrador para, para la mente, para los recuerdos, este, eso nos hace mucho daño. El, el yo quiero olvidar, yo quiero perdonar, yo quiero ser como antes. Y resulta que los seres humanos no podemos ser como antes, somos como somos ahora porque cada día hemos cambiado, cada día hemos tenido experiencias que nos han ido transformando. Uh -huh. Entonces eh, yo, yo quiero enfocar este cierre de ciclos desde la visión de por qué nos quedamos pegados, nos vamos a ir de la situación actual a lo que queremos lograr en esta conferencia. Entonces básicamente es hoy en día, ¿por qué estamos en un ciclo? ¿Por qué no lo hemos cerrado? Bueno, porque tenemos miedo, porque de alguna manera es nuestra zona de confort, eso conocido, aunque sea doloroso, y porque nosotros 
tenemos muchas creencias irracionales. Ya va, pero espérate, eh, vamos, vamos a echar para atrás que la palabra clave, yo creo, de lo que, de lo que estamos conversando, o sea, o al menos de esta parte, es eso que tú dijiste. ¿Por qué nos quedamos pegados? O sea, ¿qué hace que nos quedemos pegados en esta, en esta cosa que ya pasó? Nos botaron del trabajo, terminamos una relación y seguimos con el tiquitiqui que no nos deja tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de uno? <risa> bueno, número uno, estamos aferrados a, lo, a la zona de confort, a lo conocido. Probablemente ese trabajo, esa pareja o esa situación no eran del todo buenas, sin embargo, es lo que yo conozco y no quiero probar. La gente le huye mucho a los cambios eh, y de alguna manera somos criados para eso. Fíjate que tu, los padres siempre dicen, esta es la ruta para venir a tu casa, uh -huh. esta es la forma de poner el bulto, esta es la manera en que tienes que eh, comer la comida. Estamos como estandarizados toda la vida tenemos que parecernos al resto y estar como que viviéndonos siempre en ese... Yo diría que en esa, en esa, esa sensación de encajar. ¿Qué es que, pasa y, cuando y, yo...? Y, y no hay parte, perdón que te interrumpa, pero no, hay, no será parte del tema el hecho de que la gente piense o uno piense, mira, como que no, no tuve la oportunidad de hacer lo suficiente. Y entonces me queda... Me quedo pegado porque oye, me, gusta, me hubiese gustado eh, poder terminar como yo quisiera o haber, o haber hecho lo posible por realmente destacarme, ya sea en ese trabajo o haber sido una mejor persona en esa relación eh, y como que de repente se acabó y, y me agarró desprevenido y no me dio tiempo de yo realmente mostrar lo que yo quería y la gente se queda pegado por eso. Sí, es que tú, definitivamente una de las cosas más difíciles es saber cuándo tienes que parar, uh -huh. cuándo se acabó, ¿verdad?, sin embargo, yo siempre le digo a mis clientes, a mis pacientes, un buen termómetro son las emociones. Cuando algo, sea una, sea una persona, una relación, una situación, te está causando malestar, uh -huh. es probable que su tiempo se haya terminado. Quizás no es la única causa, pero es probable que el tiempo se haya terminado. Hay relaciones, te hablo de relaciones de pareja, donde las personas... Eh, simplemente comparten una casa, unos hijos, eh, ciertos negocios, pero esas personas ya no tienen sexo y ya tienen muy mala comunicación. Ahí obviamente se acabó la relación de pareja. Uh -huh. Existe otro tipo de relación, pero no la relación de pareja. Y muchas personas se quedan contemplando, no voy a probar este otro método. Voy a insistir en decirle otra vez no sé qué cosa. Voy a volver a insistir con el viaje o con, o con tener un bebé y no se dan cuenta que fue que simplemente esa etapa de sus vidas se terminó y hay que cerrar ese ciclo, uh -huh. hay que entenderlo. ¿Cómo, ¿Cómo no quedarnos, digamos, con la sensación de no hice lo suficiente? Bueno, vamos a plantearnos, lápiz y papel, cuáles son todas esas cosas o todas esas vías que yo intenté, porque a lo mejor no lo vamos a poder hacerlas todas, es imposible, se nos iría la vida, uh -huh. como se le ha ido a mucha gente. Pero si yo me trazo un plan, que es algo que hago con muchas parejas a las que atiendo, les digo, vamos a plantearnos un tiempo y vamos a, como decimos los venezolanos, a echarle pichón al 100% en ese tiempo que delimitamos, que pueden ser 90 días, 120 días. Y si luego no resulta, vamos a entender que hay que cerrar el ciclo para comenzar otro. Claro. Que puede ser otro ciclo con la misma persona, no lo sabemos. A veces una separación es terapéutica. Uh -huh. ¿sabes? Pero, pero ahí vuelve otra vez como el ego nuestro de yo lo voy a lograr, yo sé que lo puedo claro, lograr. Pero, pero fíjate, ese es bueno, ese, ese punto que tú acabas de decir 
es bueno porque también aplica al otro ejemplo que tú dabas cuando alguien se muere y tú tienes las cosas de la persona que se murió porque seguramente puede pasar también que tú digas oye no, no, hay mucha gente que tiene esa, esa, ese remordimiento de no haber hecho lo suficiente o no haberle dicho típicas frases no le dije lo suficiente que lo quería o no le hice pasar los últimos días de su vida los mejores posibles o de repente se murió en un accidente y yo podía hacer mejor en mi vida con esa persona o he podido ayudarlo un poco más eh, y yo creo que en ese, en ese ejemplo que tú traes ahora es bueno decir bueno entonces no espera que las cosas pasen haga lo mejor que pueda todos los días y como dices tú y vaya evaluando eh, si realmente ese esfuerzo le trae los resultados que quiere y si no se los trae al menos usted intentó lo mejor posible no y así no tiene que quedarse claro. pegado ¿no? claro claro que yo creo que aquí una de las cosas más importantes es entender que cada situación, eh, incluso una tan traumática y dolorosa como la muerte de, de, de un ser querido, uh -huh. te va a dejar una enseñanza. O sea, no juguemos a ser dioses. Siempre se lo digo a las personas que me escuchan. Somos seres humanos. Tenemos nuestras fallas. Tenemos nuestros olvidos. Nosotros no nos levantamos en la mañana con la convicción. Hoy me voy a levantar a hacerle la vida imposible a fulano o a fulana. No hacemos eso. Si olvidamos decirle cuánto los queremos y de pronto nos peleamos con esa persona no fue con la intención de dañarlo, de destruirle la vida, porque a veces también la gente se, se autocastiga uh -huh. cuando ocurre una expresión de esta y realmente ahí el ejercicio es básicamente el mismo. O sea, en todos los años que conociste a esta persona, fueron más las malas que las buenas. ¿Y las buenas cuáles fueron las buenas? Porque no te sientas a recordar las cosas buenas que sí hiciste por esa persona y todas las cosas en las cuales lo ayudaste o la ayudaste. O sea, porque definitivamente nosotros, cuando entramos en el miedo o en la necesidad, que son las dos causas de que no cerremos los ciclos, uh -huh. siempre vemos lo negativo. O sea, tanto el miedo como la necesidad son sensaciones muy negativas que te dejan a ti como paralizado, como ineficaz, porque imagínate tú, un adulto de más de 20, 22 años, eh, ya no podemos usar la palabra abandono con esa persona. No es que una persona terminó una relación conmigo y me abandonó, o una persona murió y me abandonó, porque el abandono, según el concepto que tenemos en el diccionario, es cuando dejas solo a un niño o a una persona discapacitada o enferma. Uh -huh. oh, ¿Entiendes? Okay. O sea, solo tiene que en este una caso, discapacidad con... para que aplique el tema. Claro, ¿entiendes? Claro, entonces aquí nosotros jugamos eh, y, y lo hacemos con mucha ligereza el uso de estas palabras. Entonces, es que no puedo cerrar el ciclo hasta que me pida perdón. Ya uh -huh. va, tenemos que aprender a cerrar ciclos sin que la otra persona esté presente. Ok, entonces ahí, va, ahí viene el punto. Entonces, ¿cómo cerramos el ciclo? Porque lo que tú estás describiendo como que necesita eh, eh, mucho conocimiento personal. Porque si estás pegado en la cosa que no te deja tranquilo y tienes esas inseguridades de que no lo hiciste bien o lo que sea, ¿cómo superas tú todo eso para decir, bueno, ok, ya pasó, hay que cortar, yo tengo que seguir adelante? ¿Cómo logras tú todo ese, todo ese proceso de... de, de conocimiento interno, digo yo, de, de alcanzar esa, esa seguridad para tú decir, bueno, yo puedo conmigo mismo y sigo adelante. Sí, definitivamente, como tú bien lo dices, es un proceso. El autoconocimiento para mí es la herramienta más poderosa que podemos tener. Sí, y ahí ¿no? cuando uh -huh. yo, sí, sí, le explico a la gente como coach, como psicólogo, siempre les digo, nosotros así como hacemos cursos en muchísimas cosas en la vida, y hacemos máster y hacemos doctorado, pues una forma de, de autoconocimiento es la terapia, ¿no? Tenemos que saber quiénes somos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, porque en el momento que me toque cerrar un ciclo, solamente conociéndome yo voy a poder tener éxito en eso. ¿Por qué? Porque el primer paso para cerrar un ciclo tiene que ver con tomar la decisión, con tomar la decisión, no estoy diciendo ejecutarla, estoy diciendo 
yo hoy decido que yo voy a cerrar este ciclo con fulano de tal o con este, este empleo uh -huh. o con esta situación, una vez que yo lo decido, yo lo voy a declarar, lo voy a verbalizar, uh -huh. ¿okay? lo voy a decir para que de alguna manera mi mente comience a entenderlo y mi cuerpo empiece a sentirlo. Y inmediatamente que yo tome la decisión y haga una declaración, yo voy a crear para mí un ritual con acciones, porque todos los cierres necesitamos que sean a través de un ritual que para mí claro, funcione. Porque... Para, para mí puede ser votar un objeto, para mí puede ser enterrarlo, para mí puede ser escribir una carta y luego quemarla o, o hasta enviarla. O sea, claro, pero tiene porque... que haber una declaración. Pero, pero hay el punto de tomar la decisión a mí me parece que es al menos como la conclusión de todo ese proceso que tú dices de conocerte a ti mismo y saber que bueno ya eh, decidiste seguir adelante porque ya concluiste... ¿Pudiste concluir que lo hecho, hecho está, lo, lo que pasó, pasó, que no lo puedes cambiar o que hiciste lo que pudiste en ese momento y tienes la fortaleza para decir, bueno, ya me siento conforme con, con, con el pasado, puedo dejar eso ir y seguir adelante? Pero ese proceso no debe ser tan fácil. Entonces, bueno, ya... No, 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 no. Es un proceso que definitivamente conlleva trabajo. Tienes que identificar qué motivos te están llevando a cerrar ese ciclo. O sea, uh -huh. ¿por qué y para qué yo voy a cerrar este ciclo? O, o qué personas... motivos te tienen atado al ciclo. O sea, porque quizá cuando tú identificas, mira, qué es lo que me tiene a mí, que no me deja tranquilo de toda esta situación, capaz que ahí tú dices, claro, ah, bueno, claro. yo lo sé resolver. Pues, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que para muchísimas personas eso no funciona, porque cuando tú le dices, pero ¿por qué sigues allí? El, la, la, el por qué es una pregunta que te lleva siempre al pasado, otra vez, ¿no? Uh -huh. Y lo que queremos es seguir adelante. Entonces tú preguntas, ¿y por qué sigues allí si ya no te aman, por ejemplo? Y la persona uh -huh. te dice, porque yo sí lo amo, por ejemplo. Entonces se va para atrás, ¿no? Uh -huh. Porque yo sí lo amo. Entonces, cuando nosotros queremos cerrar un ciclo, también tenemos que preguntarnos un para qué. O sea, ¿para qué seguir allí? Bueno, yo le pregunto a personas que están en una pésima relación de pareja, les digo, ¿para qué sigues allí? Las personas inmediatamente me dicen, porque yo lo quiero. Le digo, no, no te pregunté por qué, te pregunté para qué sigues. Uh -huh. Y les cuesta bárbaramente responder, porque obviamente tienen que decirme para seguir sufriendo, para que me sigan haciendo daño, uh -huh. para que me sigan siendo infiel. Y cuando se dan cuenta de que no hay un para qué positivo, quizás ahí viene el primer clic. Okay, la pregunta para qué es muy poderosa para los adultos. Nosotros, los niños, siempre preguntan por qué, por qué, por qué. Pero los adultos sanos e inteligentes tenemos que preguntarnos para qué, qué hacemos bueno. las cosas que hacemos. Bueno, señores, estamos hablando con Belkis Carrillo. Ella es psicóloga conductual y es una de las ponentes que va a estar en este evento que se llama Los Cuatro Caminos para Transformar Tu Vida, que lo trajo, nos los trajo eh, eh, Carlos Piña, que es miembro del Venezuelan Veces Club y que nos ha apoyado durante muchísimos años. Estamos tratando de, de apoyar pues sus iniciativas y apoyar a nuestros miembros esa es, el, esa es la misión Belkis del BBC eh, y nos, nos gusta mucho tenerlos por acá hemos estado hablando con, hablamos con Carlos estuvimos hablando eh, con César Guillermo también y ahora estamos hablando con Belkis eh, sobre la charla de ella se llama Cierres Sanos y Comienzos Exitosos eh, bueno Belkis dinos dónde, dónde te puede conseguir la gente en las redes sociales si quieren, si quieren buscar tu trabajo leer sobre tus tus tu, tu charlas y sobre, sobre tus tu logros. Sí, yo estoy en, en Twitter, Facebook e Instagram como psicoespacio con P que antecede la S, psico, como se escribe psicólogo, psico, Ajá. y la palabra espacio, todos juntos, psicoespacio en Instagram y en Facebook y en Twitter también, eh, en mi canal de YouTube es Belkis Carrillo y tienen muchísimos programas de televisión en los que he estado como invitada de Ajá. diversos temas. 
y muy pronto, si Dios quiere, ya para, para la primera semana de junio va a estar a la venta, vamos a hacer el lanzamiento de mi libro, oh, wow, que se llama bueno. como, uh -huh. sí, 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 mi, mi primer hijo. Imagínate. <risa> Cómo wow. ser yo una buena pareja, que es un, básicamente es un método para hacer, para buscar y para mantener una buena pareja. Uh -huh. Ok, imagínate, bueno, bueno, y, y eso aquí, bueno, aquí en Miami te digo, es, es un tema pero brutal, porque eh, hay mucha gente pues que está en ese plan, y, 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 y tú hablas con, yo hablo con muchos amigos que están en esa soltería pues ya en, en los 40 y, y la cosa es dura, pues no conseguir una, sí. una pareja que ellos se sientan pues estables, conformes, que la gente tenga el compromiso, porque no mucha gente tiene el compromiso. Tal que es, un, es un tema que sale recurrentemente, pero no solamente ese tema de la pareja, como tú lo nombras en tu, en tu descripción de la charla, eh, también en el trabajo pasa muchísimas veces, en los proyectos, eh, en las cosas que a veces no salen bien, como en el dinero también. O sea, hay muchas, muchas cosas que, que al final, si uno no logra, como dices tú, pues cerrar, eh, pues no logras avanzar, no logras ser feliz, porque te queda esa cosa en la cabeza, pues, ¿no? Y me parece buenísimo el tema de tu charla. Eh, háblanos, eh, Belki, um, ¿cómo se irá a desarrollar ese día? ¿Quiénes empiezan? ¿Tú tienes idea de cómo va a ser el horario eh, eh, en, el, 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 en el evento el 20 de mayo? Sí, nosotros vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en, en el, la FIU, en la Universidad de acá de la Florida. Eh, y fíjate, el, el orden de los, de los expositores no lo conozco todavía, pero, pero sé que las chicas de producción, pues bueno, van a buscar la, el mejor hilo conductor allí para que nuestros temas vayan enlazándose, uh -huh. porque además todos tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con transformación, que es lo que este equipo de profesionales al cual pertenezco estamos buscando. No, no, no queremos ser solamente una vía, sino ser una conferencia integral que las personas que estén allí sentadas salgan con herramientas para transformarse en cualquier ámbito de sus vidas. No, no, claro. no solo en el de pareja, o no solo en el de la salud, o no solo superar los miedos, sino un poco allí eh, que se complemente un tema con el otro y salgan de allí de verdad empoderados. Ese, ese sería mi objetivo particular y creo que el de todos también, ¿no? Empoderar a las personas a que no sigan siendo víctimas de las circunstancias, a que no tengan miedo de, de probar, de intentar, no se pierde nada. O sea, hay que hacer las cosas y hay que, que de alguna manera empezar a dirigir nuestros miedos hacia nuestro beneficio. Y es que, es que cuando uno, uno oye eh, gente como ustedes hablar, pues mucha gente le va a hacer clic, como dices tú, le va a hacer clic la cosa, le va, le va a poner nombre a esa sensación, a ese sentimiento que quizás viene eh, eh, maquinando desde hace rato, pero no logra descifrar o no logra identificar. Y eso me parece una ayuda tremenda eh, para todo el mundo. Yo creo que esas son terapias que eh, yo creo que uno debería ir al menos eh, cada cierto tiempo para uno volver a escuchar y refrescar todos estos conceptos. Para los que nos están escuchando, esto es un evento que se llama Los Cuatro Caminos para Transformar Tu Vida eh, y se va a tocar ahí, se va a hablar de amor, de salud y bienestar, de cierre de ciclos y de empoderamiento. Esto es a las 10 de la mañana, el sábado 20 de mayo. La dirección del lugar es el 11200 Southwest de la calle 8 en Miami. Florida, el, código, el zip code es 33199, eso es en la Universidad Florida International University, en el auditorio eh, GC140 de la universidad. Esta información va a estar igual en las redes del Venezuelan Business Club, las entradas las pueden comprar en eventbrite.com y ahí va a, van a tener a Carlos Piña, van a tener a Belkis Carrillo que me acompaña en este momento, van a tener a César Guillermo Baena y a Joa Clavel que va a estar, que todavía nos falta por entrevistar a, a ella, pero bueno, ya en su momento ya vendrá. Eh, bueno, nada, Belkis, muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres te dejo los micrófonos para que te puedas despedir y des quizás 
eh, un mensajito de, re, de, de recordatorio o de lo que tú quieras dejar para que la gente te acompañe pues ese 20 de mayo. Gracias Nelson, muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno para las personas que nos están escuchando un, un, un tip que a mí me parece muy útil es dejen de enfocarse en olvidar porque cuando nos enfocamos en olvidar recordamos más todavía y la ansiedad se apodera de nosotros vamos a definitivamente recordar, vamos a recordar porque esa es la mejor forma de olvidar recordando qué nos sirvió de esa relación o de ese empleo o de esa persona qué no nos sirvió Vamos a recordar porque somos seres de experiencia y así vamos a ir por la vida cada vez con más conocimiento y con menos problemas. Qué bueno. Bueno, con eso los dejamos, señores. Este es el programa del Venezuelan Business Club. No se vayan que tenemos más información que traer. Eh, usted está escuchando Actualidad 1040. Ya volvemos en breve.